0: Ich Spiegelverkehrt. Hallo und herzlich willkommen zu Spiegelverkehrt, dem Gruselcast. Ich bin hier heute wieder mit Kati und wir sitzen uns heute auch wieder gegenüber. Ja.
1: Ich musste erst mal meinen äh, Gin runterschlucken, deswegen kam das jetzt so, äh, ich möchte nicht sagen engelsgleich, aber doch irgendwie schon. <lacht> ja, wir
0: trinken heute, dabei nehmen wir gar keine paranormale Folge auf.
1: ist richtig, aber ich glaube einfach, damit wir wieder reinkommen, weil dadurch, dass wir ja die sechste sinnfolge vorher schon aufgenommen haben, hatten wir jetzt drei Wochen keine Aufnahme als solches. Das stimmt. Deswegen... Wir müssen jetzt einfach was trinken, um wieder reinzukommen, damit wir wieder hier voll im Fluss sind. Das Übliche.
0: Aber nicht, dass ihr denkt, dass wir ohne Alkohol nicht reden können. Doch, können wir. Und das ist sogar verdammt gut. <lacht> genau.
1: Aber es ist Freitag. Wenn ihr uns dann hören könnt, ist es bereits Sonntag. Aber das macht ja nichts. Das heißt, wir starten jetzt gerade in unser Wochenende. Und da dürfen wir uns auch mal einen Gin genehmigen nach einer stressigen Arbeitswoche.
0: Und ja. Oder? Also für dich war es jetzt bei uns die letzte Arbeitswoche, das ist so traurig. Ja, ich hatte gestern meinen letzten Arbeitstag.
1: Ja, die Lisa und ich arbeiten ab sofort nicht mehr hauptberuflich zusammen. (lacht) Ja, das finde ich sehr traurig, aber sie ist nicht die einzige Kollegin, die mich jetzt verlassen hat, aber... Wir können ja, oder wir sehen uns ja auch so noch ganz oft, hoffentlich. Auf jeden Fall. Ja, denn wir machen ja den Podcast, zusammen. da freue ich mich sehr drüber. Das heißt, sie ist nicht gänzlich aus meinem Leben verschwunden und das ist ganz toll, da freue ich mich sehr drüber. Und ja, so, gleich vorneweg, ich habe heute Zettelwirtschaft. Das heißt, ihr werdet meine Zettel mit Sicherheit knistern hören und ab und zu mal rascheln. Für die Leute, die damit ein Problem haben, es tut mir leid, ist aber gerade leider anders nicht möglich gewesen. Für die Leute, die das nicht stört, cool. (lacht) Ja, ich habe eigentlich was ganz anderes machen wollen. Also wir haben ja heute wieder eine to folge und ich wollte eigentlich einen ganz anderen Fall machen, aber der ist so riesig, der ist wirklich so riesig. Daraus wird wahrscheinlich in Zukunft mal eine Doppelfolge entstehen. Wie genau wir das machen, weiß ich noch nicht so richtig. Ich muss ihn erstmal fertig ausarbeiten. So, und weil der jetzt so lange dauert, habe ich mir jetzt spontan was anderes rausgesucht. Da ist es aber auch schwierig mit der Background-Geschichte. Das heißt, es gibt heute keine vorgelesene Geschichte als solches. Ich arbeite heute ausschließlich mit Stichpunkten, versuche das Ganze so zusammenzubringen, dass es für euch Sinn ergibt und dass ihr mir hoffentlich dabei auch folgen könnt. Sollte das nicht sein, schreibt es uns bitte dann weiß ich, dass ich diesen Versuch nicht nochmal so mache. <lacht> Aber äh, wie war das? Probieren geht über Studieren? Genau. Ja, das heißt, wir probieren das jetzt einfach. Ich hoffe, das funktioniert. Und da ist es auch gleich die erste Frage, Lisa. Missing411, sagt Sagte das was?
0: Das ist ja der Polizeicode für vermisste Personen.
1: Genau. So. Ja. Und zwar für vermisste Personen wo es absolut unklar ist, was mit denen passiert ist, wo sie hin sind, warum sie verschwunden sind. Ähm, Ein Verbrechen, ein Unfall, Selbstmord oder was auch immer kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, aber auch nicht gänzlich ähm, in die Untersuchung mit eingenommen werden. Und das macht das Ganze so, hm, sagen wir, spekulativ, weil es dazu nämlich ganz, ganz viele ganz tolle Thesen dann immer gibt, wobei ich sagen muss, für den Fall habe ich mir jetzt die ganzen Thesen nicht rausgesucht, weil ich mir gedacht habe, wir können einfach unsere eigenen Thesen dazu aufstellen und okay. lassen die Internetgemeinde in dem Falle tatsächlich mal raus, denn ich finde es schon ein bisschen weird, aber also hast du uns heute einen Code case mitgebracht? Mm, so ungefähr kann man das betrachten, wenn man die These eines Verbrechens aufstellt, ja. Das ist auch nicht geklärt. Das ist okay, auch nicht geklärt. interessant. Genau, das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Ähm, wir starten jetzt einfach mal. Und zwar geht es um den Engländer Miles Jonathan Robinson. So, dass der gute Mann erstmal einen Doppelnamen hat, habe ich nach ca. vier Stunden Recherche erst rausgefunden. Das heißt, er taucht in sämtlichen Berichten. Also ich habe mich auf eine YouTube-Dokumentation darüber bezogen und auf Zeitungsartikel. Und da taucht er tatsächlich nur als Miles Robinson auf. Deswegen bezeichne ich ihn jetzt auch einfach nur als Miles. Für alle Zuhörer. Der Name Jonathan taucht nur am Anfang einmal kurz auf. Der junge Mann ist am 4.12.1986 geboren und war zum Zeitpunkt seines Verschwindens gerade einmal 23 Jahre alt. Das heißt, ein sehr junger Mann, der eigentlich noch alles vor sich hatte. Der... Junge Kerl, so und jetzt geht es nämlich los mit mit meinem Gerascheln. Der junge Kerl ist quasi frisch von der Schule gekommen und war gerade auf dem Weg, seinen Finanzberaterjob anzugehen, sein Studium dafür zu machen und macht jedes Jahr mit seiner Familie in Wengen in der Schweiz einen Skiurlaub. Das heißt, er war dort schon, als er ein Jahr alt war, war schon das erste Mal dort und er hatte dort natürlich auch so seine eigene Freundes-Community. Seine, also der, der, der ganze Ort kannte ihn einfach. Er war sehr beliebt, er war sehr zuverlässig. War auch eigentlich ein recht hübscher Mann, muss man sagen. Also hässlich war der nicht.
0: No? Wirst du ihn mal beschreiben?
1: Äh, Großathletisch dunkle Haare, braune Augen. <lacht> okay. Also wirklich so, eigentlich nicht schlecht. So. Mhm. Ähm, der war am... 22. Dezember, das heißt, so ist es eigentlich gar nicht ganz richtig, am 21. Dezember war er abends noch mit seiner Schwester Cara, Cara? ich glaube Cara wird sie ausgesprochen, ähm, in der Blue Monkey Bar in Wengen und hat dort noch mit Freunden und einer Kollegin Billard gespielt. Sie haben auch was getrunken, ähm, Aber es war jetzt eigentlich nicht so viel, dass man jetzt hätte sagen können: hey, der ist total betrunken und er kann nicht mehr laufen. Also es war alles im Rahmen. Die Familie bzw. die Freunde und auch die Arbeitskolleginnen haben im Nachhinein gesagt, er war nicht betrunken, er konnte noch absolut gerade laufen, vernünftig reden. Also der Alkohol hat in diesem Fall eher eine zweite äh, Reihe äh, in der zweiten Reihe gespielt fakt ist er brachte gegen 2 Uhr nachts am 22. Dezember dann er brachte er seine Kollegin noch zu ihrem Hotel seine Schwester war vorher schon gegangen da war er noch am Billard spielen und wie gesagt er wollte dann nachdem er seine Kollegin nach Hause ge- ins Hotel gebracht hat hatte er dann zu ihr gesagt er möchte nach Hause gehen er möchte in sein Hotel und ja, und jetzt fängt es nämlich auch schon an. Offensichtlich ist er genau nicht dorthin gegangen.
0: Ist so. dort wahrscheinlich dann nie
1: angekommen. Genau. Mhm. Er ist laut den Spuren, also er wurde von der Polizei drei Tage lang gesucht, mit der Polizei selber, Suchspezialisten, Bergretter, Suchrunden, Hubschrauber mit Wärmebildkamera und den Freunden und Familien, die dort alle mit seiner Familie und ihm befreundet, bzw. zum Teil auch verwandt waren. Und niemand hat ihn gefunden. Die Suchhunde allerdings haben in einer absolut entgegengesetzten Richtung, und zwar Richtung Mönchsblick, so heißt dieser Aussichtspunkt, mhm. haben sie seine Spur verfolgen können durch die Hunde. Dort wurden dann eine Socke gefunden. Und das war's. <lacht> okay. So, von, dieser, von diesem Mönchsblick, von dieser Bank weg, war es so, dass dort keine weiteren Anhaltspunkte, Spuren oder ähnliches auffindbar waren. Weder in dem Schnee, also man muss ja davon ausgehen, es war ein Skiurlaub, also viel Schnee, gerade in den Bergen. Ähm, Es gab keine weiteren Spuren und auch die Suchhunde haben auf nichts weiter angeschlagen, sodass die Polizei davon ausgegangen ist, er ist im Dorf. So. Die Familie hat sich damit aber nicht zufrieden gegeben. Sie hat gesagt, er muss noch hier sein, er geht nicht einfach weg, er ist zuverlässig. Selbst wenn er mal eine halbe Stunde später nach Hause kam, hat er sich immer sofort abgemeldet und alles, irgendwas
0: stimmt hier nicht, da ist was passiert. Hm. Kann ich da mal kurz intervenieren? Na klar. Ähm, Wenn die Polizei bis auf den Aussichtspunkt den Spuren gefolgt ist und da keine weiteren Spuren sind, warum sagen die dann, der ist im Dorf, hätte dann nicht, also ein Aussichtspunkt bedeutet ja, dass wahrscheinlich irgendwo weit oben ist. Genau. Hätte er theoretisch nicht auch da runterfallen können? Also ich habe mir den Mönchsblick angeguckt, an der Stelle kann man
1: tatsächlich, also an der Stelle, wo die Hunde aufgehört haben anzuschlagen, kann man tatsächlich nicht runterfallen. Da könnte man zwar eine Wiese runterkullern und das wäre mit Sicherheit dann auch äh, sehr schwungvoll, aber so richtig runterfallen geht an dem Punkt tatsächlich nicht. Okay. Wenn du den Weg weiterläufst, dann kommst du in ein Waldstück und dort gibt es da noch Abhänge, aber da haben die Hunde eben ja nicht mehr angeschlagen. Hm, Okay, verstehe. Ähm, Die Familie Robinson äh, war, wie gesagt, absolut unzufrieden damit und organisierte einen eigenen Suchtrupp mit sämtlichen Leuten aus dem Dorf. Mit quasi allen, die ihn kannten. Sie sind in die Häuser gegangen oder... Zum Teil in die Häuser. Es gab natürlich auch Leute, die gesagt haben, nee, wir haben damit nichts zu tun, aber wir lassen euch auch nicht rein. Das war dann der Moment für die Familie, wo sie gesagt haben, hey, ihr habt doch nichts, wenn wenn ihr nichts zu verbergen habt, dann können wir doch bei euch mal gucken. Sie haben ja nur ihren Sohn, ihren Bruder, ihren Freund gesucht. Hm. Also mein Menschenverstand sagt auch, wenn ich damit nichts zu tun habe, dann kann ich die Leute auch gucken lassen. Ja.
0: Eigentlich. So. Äh, Das erinnert mich so ein bisschen. Das erinnert mich so ein bisschen an Horrorspiele, wo man Leute in so Dörfer gehen ja. und dann sind alle in dem Dorf so komisch und ja. bringen so Menschen um und dann wird das so vertuscht. Ich,
1: ja, so ungefähr. Aber äh, tatsächlich, also wie gesagt, sie kannten sich dort eigentlich alle. auch. Es gab viele, viele Urlauber, die dort wirklich schon seit Jahren hingekommen sind, die diese Familie kannten. Und auch die haben mitgesucht und haben natürlich auch versucht, in die äh, Häuser reinzukommen. Die Familie hat dann über das Gericht versucht, eine Verfügung zu erhalten. Was dabei rausgekommen ist, weiß ich nicht tatsächlich. Dazu habe ich nichts weiter gefunden. Ich weiß nur, dass die Familie das versucht hat. Aber ähm, nach sieben Tagen, das heißt am 28. Dezember, wurde er tatsächlich gefunden. Durch diesen privaten Suchtrupp. Die Familie hat... Ganz schwere Vorwürfe gegen die Polizei erhoben. Die Polizei hat sich natürlich gewehrt und hat gesagt, wir haben dort überall gesucht und er war da nicht. Das Problem ist, er ist circa Luftlinie 100 Meter weiter, aber 200 Meter tiefer an einem Abhang, und zwar an dem Abhang der Steinhaltefluh. gefunden worden. Es ist ein super kurioser Name, ich musste den wirklich googeln, weil man muss dazu sagen, äh, Die YouTube-Dokumentation, die ich dazu benutzt habe, die kommt von Hangar 18b. Und die sprechen sehr, sehr, sehr stark schweizerisch.
0: Mhm. Also es
1: war super anstrengend für mich, diesen Leuten zuzuhören. Ich musste das wirklich googeln, aber es heißt richtig Steinhalteflug. Und an diesem äh, Abhang wurde er quasi unten im Wald liegend gefunden. Dort hatte er noch eine Socke an, aber keine Schuhe. Sein Handy lag ca. 6 Meter neben ihm, 6-7 Meter, Pi mal Daumen. Das äh, haben dann auch die Leute dann oder die Polizei dann erst später gefunden. Sie mussten auch erstmal gucken, ob es wirklich sein Handy ist, was dort liegt. Es gab die These, dass er nicht mal mehr seine Jacke anhatte. Die Polizei, also laut dem äh, äh, Polizeibericht, hatte er diese Jacke aber noch an. Okay. So. Laut Autopsie. Hat, hatte er eine, einen Promillewert von 2,0, was ja schon nicht wenig ist. Ist nicht wenig? Also ich weiß nicht, wie, wie betrunken ist man, wenn man
0: einen Promillewert von 2,0 hat. Das weiß ich auch nicht. Ich höre immer nur, dass so wirklich richtig sturzbetrunken Leute so ja. über drei haben. Ja.
1: Also ich glaube ja persönlich, dass wenn ich ein Bier trinke, ich schon bei 3,0 Promille bin? <lacht> Nein. Sehr wahrscheinlich bin ich es nicht, aber gefühlt schon. Deswegen, ich kann das leider nicht einschätzen. Falls unsere Zuhörer dazu vielleicht ein paar Fakten haben, wie ist ein Mensch, der ungefähr so 2,0 Promille hat, wie gibt er sich? Wie betrunken ist der? Okay. Ich meine, das ist ja auch immer so ein bisschen körperabhängig. Mhm. Größe, Statur, Gewicht, Das spielt ja ganz, ganz viel mit rein, auch ob es ein sportlicher Mensch ist oder ein ja. unsportlicher. Deswegen... Und aber er war sportlich, er war ja auch relativ groß. Also ich habe. Das ist auch super weird eigentlich. Ich habe drei verschiedene Angaben gefunden. Ich habe einmal die Angabe 1,86 Meter gefunden, mhm. einmal die Angabe 1,89 Meter und einmal die Angabe 1,95 Meter. Okay. Ja, aber also er war war dazwischen.
0: Er war auf jeden Fall relativ groß. Bei dem Alkohol-Ding ist ja auch noch die Frage, wie gut du Alkohol verträgst und wie oft du trinkst. Weil zum Beispiel genau. Alkoholiker können ja auch einen Durchschnittlich höheren Promillewert haben und geben sich trotzdem noch normaler als genau. Menschen, die nicht so oft Alkohol trinken. Genau, genau. Also, er, wie gesagt, er
1: war äh, sportlich aktiv. Er tr- hat mal was getrunken, wenn er in der Bar war oder bei Feierlichkeiten, aber sonst so. Also, er hatte auf jeden Fall kein Alkoholproblem. Ähm, genau. Die Autopsie hat außerdem ergeben, dass er keinerlei Drogen im Blut hatte. Also, drogentechnisch war er absolut sauber. Außer Alkohol. Außer Alkohol. Was aber tatsächlich auch einige vermutet haben, dass er Drogen genommen hätte und hätte in einem Wahn dann so agiert, weil sie sich halt einfach nicht erklären können. Warum läuft er in eine völlig entgegengesetzte Richtung? Und wie kommt er dorthin, wo er gefunden wurde? Seine Schwester sagt, sie habe am 22. Dezember von von ca. 11 Uhr an, ganze sechs Stunden lang versucht, ihn anzurufen. Nach ca fünf Stunden war das Tuten weg. Dann ging nur noch die Mailbox dran. Man geht davon aus, dass da dann der Akku leer war. Ja. Ähm, Verwirrend an dieser ganzen Sache ist aber, dass der Polizeibericht als erstes sagte, also er ist am 28. gefunden worden und laut Polizei wäre er erst drei Tage tot gewesen. So. Das heißt, er wäre am 25. gestorben. Wenn wir jetzt dieser Theorie nachgehen, stellt sich die Frage... Wo war er in den Tagen zuvor, nach seinem Verschwinden? So Laut Autopsie ist er am 22. in den frühen Morgenstunden gestorben, das heißt eigentlich fast unmittelbar nach seinem Verschwinden. Und jetzt kommt das Mobiltelefon wieder ins Spiel, weil gegen 10 Uhr soll das Handy eine Internetverbindung aufgebaut haben und soll 5 Stunden und 56 Minuten gelaufen sein. Zu einem Zeitpunkt, wo er aber eigentlich schon
0: tot war. Okay, also es wurde dann auch im Internet was gemacht, oder? Nee, es wurde nur die Internetverbindung aufgebaut. Also
1: äh, Vodafone UK hat jetzt keine Daten rausgeben können bezüglich einer aufgerufenen Internetseite oder ähnliches. So, seine Schwester, Moment, jetzt muss ich ein bisschen suchen, ähm...
0: Aber es hat ja auch, also es lag ja bestimmt auch Schnee. Es war ja Dezember. Genau. Und ich weiß, wenn der Bildschirm da irgendwie mal angegangen ist vom Handy und dann hat es vielleicht ein bisschen gesponnen und vielleicht hat dadurch sich eine Internetverbindung dann aufgebaut. Kann ja auch sein.
1: Wäre wäre möglich. ähm, Die Polizei hat über so einen SOS-Ping versucht, ihn zu finden, zu orten. Äh, Sie haben das Handy in Wengen geortet und er lag aber hinter, ähm, also musst du dir das vorstellen, du hast ein Dorf, Lauterbach heißt das, und hinter diesem Dorf hast du so, so ein bisschen einen Hang, wo auch Bäume sind, dort ist er gefunden, und dann geht es diese Steilwand äh, hoch, diese Steinhalteflug. Ähm, das heißt, er war ja quasi, oder das Handy war nicht dort, wo es geortet werden konnte.
0: Also es hätte eigentlich von einem Mast in Lauterbach geortet werden müssen dann? Richtig,
1: aber es ist in Wengen geortet okay. worden. Okay. Ähm, Seine Schwester sagt dazu, und zwar folgendes, ich lese vor, absolut nicht erklärbar hingegen, dass am Tag von Miles Verschwinden gegen 10.55 Uhr eine Internetverbindung von seinem Mobiltelefon aus aufgebaut wurde, die dann während während 5 Stunden und 56 Minuten lief, zu einem Zeitpunkt also, wo Miles längst hätte tot sein müssen. Wer um Himmels Willen hat denn die die Internetverbindung Aktiviert, wenn mein Bruder schon tot war. Hm. Und das ist wirklich eine interessante Frage tatsächlich, weil ich meine, so Mobilfunkdaten, die kannst du ja nicht manipulieren. So, also das hätte dann schon Vodafone selber manipulieren müssen, aber die haben ja gar keinen Grund dazu. Also das ist ja Quatsch. So. Ähm Und dann muss man dazu sagen, auch merkwürdig an seiner Auffindesituation ist, die Behörden haben der Familie. Nach dem Auffinden, also die haben die Familie angerufen, haben gesagt, wir haben ihn gefunden, wir bringen euch zu ihm. Die haben ihn quasi dorthin gebracht oder haben die Familie dorthin gebracht und dann haben sie der Familie gesagt, er hatte absolut saubere Hände. Er hatte keine Schuhe mehr an, nur noch eine Socke am Fuß, die Schuhe selber. Also ein Schuh ist gefunden worden, der andere Schuh nicht, die andere Socke nicht. Und wieso hat er komplett saubere Füße, saubere Socken oder eine saubere Socke, saubere Hände? Wenn er ein absolut meines Erachtens, nach, also ich habe ich, ich hab das, ähm, ich habe davon Bilder, die zeige ich dir gleich. Wenn ich so einen Weg lang gehe, was absolut uneben ist, also eigentlich kann man da wirklich nicht einfach lang laufen, dann muss ich doch dreckig sein. Gerade wenn es Schnee ist, du, das ist in einem Waldgebiet, also oberhalb von diesem Hang ist auch Wald. Das heißt, du hast den ganzen normalen Walddreck mit dem Schnee. Das heißt, du wirst definitiv dreckig. Ja. Aber er war sauber. Ich zeig dir das mal kurz. Ich habe da nämlich gestern extra mal noch ein bisschen gegoogelt. Und zwar musst du dir vorstellen, also ich zeig dir erstmal also den Also wir haben ja Mann. hier ein auditives Medium. Genau.
0: <lacht> ja, also ich sehe jetzt das Bild von dem Mais. Genau. Ja. Das ist dieser Abhang. Und er hat ungefähr hier gelegen. Das ist schon steil.
1: also Genau. Und es ist halt alles, es ist es ist Wald. Und wenn da Schnee liegt, das ist ja auch alles dann durch den Schnee nass. Also er hat sich durch den Sturz auf jeden Fall absolut tödliche Verletzungen zugezogen. Also er hätte das so oder so nicht überlegen, überleben können.
0: Also man hat, also es ist auch festgestellt, dass er durch den Sturz gestorben ist. Eine äh, Dritteinwirkung konnte nicht nachgewiesen werden. Allerdings hat der, der Gerichtsmediziner
1: hat halt gesagt, also man kann jetzt Durch seine Verletzung und durch diesen Sturz kann man nicht sagen, ist er geschubst worden, hat er einen Schlag ins Gesicht bekommen oder ähnliches, weil er eben halt durch den Sturz wirklich so schwer verletzt war und das auch halt außen, dass man das hätte nicht nachvollziehen können. So, das heißt, eine Tritteinwirkung kann nicht nachgewiesen werden, ist aber demzufolge auch gar nicht hundertprozentig ausgeschlossen.
0: Okay, also hätte es theoretisch auch sein können, dass er quasi jemand ihm diese Verletzung zugefügt hat und ihn dann dort hingelegt hat, damit es mhm. aussieht, als wäre er darunter gefallen? Mhm. So ungefähr. Mhm. Das
1: könnte man denken. So, hier das Bild, das ist... Ähm, also das hier ist der Münchsberg, also der Münchsblick. Das heißt, diese... Also, das musst du dir vorstellen, die Bank steht jetzt quasi hier
0: unter dem Bildrand. Und hier drüben ist er gefunden worden. Es ist... Also auf der komplett anderen Seite... Also ja, da ist noch ein Tal dazwischen. Genau, also okay. du,
1: du musst im Grunde genommen, also hier ist der Menschblick und du musst quasi hier rüberlaufen und das ist aber alles Steilhang. Das heißt, du hättest wieder hier runter ins Dorf laufen müssen nach Weng und hättest dann hier rüberlaufen müssen und um dass du dorthin kommst, wo er gefunden ist, äh, gefunden wurde. Okay. So, also es sind circa 1,8 Kilometer Entfernung, wenn man diesen, diese Strecke durchs Dorf läuft. Luftlinie von hier, äh, von, von Mönchsblick zur Steinhaltefluh ist ca. 100 Meter. Also, es ist ein Weg, den kann man in einer halben Stunde beschreiten, wenn man durchs Dorf läuft. Aber es ist ja auch ein Höhenunterschied. Also, ja. wie kommt er von da nach da? Also, selbst wenn er bei der bei Mönchsblick den Berg runtergekullert wäre, wäre er nicht dort gelandet. Hm. Und wenn er,
0: also ich meine, es war ja 2 Uhr nachts, er war betrunken und genau. er wollte zu seinem Hotel. Und er war ja dort. Genau. Nur im Urlaub, das heißt, er kannte ja. sich ja wahrscheinlich nicht richtig aus. Doch. Wenn er dann echt, aber ja, wenn er zum dadurch, Beispiel... dadurch, dass
1: er von, von klein auf, entschuldige, dadurch, dass er <lacht> von klein auf dort war und das jedes Jahr immer wieder aufs Neue und auch schon ein komplettes Jahr dort gelebt hat. Ach so. Ja, also okay.
0: er kannte sich dort wirklich sehr, sehr gut aus. Okay, dann nehme ich das zurück. Weil jetzt <lacht> hätte ich gedacht, vielleicht ist er ins Dorf gelaufen, falsch ja. abgebogen und hat sich dann verlaufen und ist dann dort irgendwie dorthin. Ja, das würde mir passieren, aber ihm glaube ich nicht. Okay. So, also hier, das,
1: es gibt ein Video von der Black Monkey Bar, ähm, wie er die, diese um 2 Uhr nachts verlässt. Das Video gab es tatsächlich. Es ist mittlerweile nicht mehr im Internet zu finden, weil die Polizei das beschlagnahmt hat. Warum? Ist aber nirgendwo angegeben. Lässt sich auch nicht rausfinden. Also das ist er und da siehst du auch die Jacke. Wir stellen euch die Bilder dann alle bei Instagram online, damit ihr das nachvollziehen könnt, wovon ich jetzt hier gerade rede. Um diese Jacke ging es, wo es hieß, die hätte er nicht mehr angehabt, wo die Polizei dann aber einen Bericht geschrieben hat, dass er die Jacke noch anhatte. Mhm. Genau. Also, wie du äh, ja selber gesehen hast, also dieser Abhang ist wirklich sehr, sehr steil. Ähm, da kann man, also wenn man da runterfällt, A, das kann man einfach nicht überleben, aber die Frage ist wirklich, wie kommt er von dem einen Aussichtspunkt an eine ganz, ganz andere Stelle, 100 Meter weiter, 200 Meter tiefer,
0: ohne dorthin gelaufen zu sein. Ja, vor allem, warum hat er seine Schuhe ausgezogen und eine Socke? Richtig. Weil, wenn es richtig kalt gewesen wäre, heißt es ja immer, wenn Leute so kurz vorm Erfrieren sind, da wird denen halt ganz heiß und dann ziehen die ihre Sachen aus. Genau. Aber dann ziehst du ja nicht Schuhe und eine Socke aus. Genau, das ist das, ist das
1: nächste, zumal, dass er ja seine Jacke anhatte und wenn, also wenn ich betrunken bin, was ja jetzt nicht so oft vorkommt. <lacht> Gott sei Dank. Aber wenn ich betrunken bin und mir wird warm, dann ist das Erste, was ich ausziehe, meine Jacke.
0: Ja. Und dann halt vielleicht, als man halt sein T-Shirt oder das Oberteil.
1: Ja. So Im Sommer, ich meine gut, das ist jetzt wiederum was anderes, wenn ich jetzt im Sommer in extrem High Heels tanzen gehen würde und mir würden die Füße barbarisch wehtun, dann würde ich auch meine Schuhe ausziehen. Aber dann bin ich im Sommer ja ohnehin leicht bekleidet. Aber da wird es dann auch nachts nicht so kalt, dass du erfrieren könntest oder ähnliches. So, also das ist, es ist halt alles, ja, es gibt für mich wenig Sinn, wie er von Punkt A nach Punkt B gekommen ist, obwohl da keinerlei Spuren zu finden waren oder ähnliches. Also die haben es dann auch alles nochmal abgesucht und ähm, versucht nachzustellen, sie sind zu keiner Lösung gekommen. Die Polizeiakte besagt, dass es ein außergewöhnlicher Todesfall ist. Der Bergführer gab zu Protokoll, dass es keinerlei Abrutschspuren gab an der Stelle, wo die Hunde das letzte Mal seine Pferde gewittert hatten. Ähm, Keine Schuhe, eine Socke fehlte, seine Jacke trug er beim Auffinden und in dem Autopsiebericht wurde eben halt, wie gerade eben schon erzählt, gesagt, dass es keinerlei Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gibt dass ein Schubsen oder Faustschlag ins Gesicht im Nachgang aber nicht mehr feststellbar war aufgrund der schweren Verletzungen vom Sturz. So, jetzt habe ich aber dank Hangar 18B, also die müssen wir auf jeden Fall verlinken, weil die sind mir meine Hauptinfogeber tatsächlich. Ähm, weiß ich, dass in Wengen es noch zwei weitere Fälle gibt, die genauso mysteriös sind. Der einzige Unterschied: Diese zwei Fälle Da ist bis heute nicht klar, wo diese Personen sind. Die sind nicht wiedergefunden worden. Also keine Leiche, keine lebende Person, nichts. Okay. Aber es gibt insgesamt drei Fälle in Wengen in der Schweiz, wo die Leute einfach verschwunden sind.
0: Also aber die einzige Verbindung ist quasi, dass die verschwunden sind. Genau, die sind verschwunden. Es war in Wengen. Man muss aber auch dazu sagen, fand ich ein bisschen
1: schade, äh, liebes hangar 18 b themen es wurde nicht genannt, was das oder wer diese Fälle sind als solches. Das heißt, ich konnte dazu auch nicht wirklich recherchieren. Ähm, ich habe es versucht, ich habe aber nichts gefunden, was das Ganze ein bisschen schwierig macht. Aber es gibt ein Buch. Auch dazu werde ich auf jeden Fall noch mal gucken, dass ich dazu noch ein bisschen ein paar Infos finde. Vielleicht das Buch oder den äh, Autor selber äh, verl- verlinken kann dann bei Instagram oder ähnliches. Da ist es halt so, dass äh, dieserjenige, der Autor, sich ausschließlich nur mit äh, Missing-411-Fällen beschäftigt hat, hat dort drüber mehrere Bücher geschrieben, unter anderem eben halt auch über äh, Miles Robinson. Und der hat das eben halt mit aufgedeckt gehabt, dass es dort noch zwei weitere Fälle Mhm. gibt. Ja, also, eine These habe ich gelesen, Da ging es darum, dass er von Ufus entführt worden ist. Und als er quasi wieder auf die Erde zurückgebracht werden sollte, diese den Berg verfehlt haben und deswegen ist er in die Tiefe gestürzt. Wo ich mir gedacht habe, okay, das ist eine Theorie, die ist unglaublich spektakulär. Also Mhm. Da hat jemand verdammt viel Fantasie gehabt. Ich weiß jetzt nicht so richtig, was ich davon halten möchte, kann... Eigentlich möchte ich davon nicht halten, es <lacht> ist totaler Schwachsinn. Also ja, es ist mysteriös, wie kommt er von A nach B, was ist wirklich passiert, niemand weiß es. Okay, aber wenn er von Aliens entführt worden sein hätte können, warum sollten diese im Berg verfehlen? <lacht> ja. Also ich meine, wenn er durch den Wald gelaufen ist, auch wenn er vielleicht eine längere Spaziergangrunde oder ähnliches machen wollte, und er läuft durch den Wald, dann könnten, äh, dann haben ja die Aliens ihn zwischen den Bäumen aufgepickt. Warum sollten sie dann einen Berg verfehlen? Also diese Theorie schließe ich jetzt gänzlich aus. Aber jetzt die Frage an dich. Was glaubst du, ist passiert? Also ich
0: habe da noch eine andere Frage dazu. Ich weiß nicht, ob du dazu was gefunden hast. Hm. Aber der Fall erinnert mich ja auch so ein bisschen an dieser Lamp, wo ja auch völlig unklar ist, warum die da hochgegangen ist und ja. da reingegangen und so. Deswegen wollte ich dich eigentlich fragen, ob du was über seinen... Über seine psychische Gesundheit herausgefunden hast, wie da der also, Status ist. Ja, also da habe ich tatsächlich auch äh, dazu gelesen.
1: Und zwar äh, wurde er rein psychisch, so von dem, was die äh, Familie berichtet hat und auch eben halt die Freunde und Bekannte, äh, als absolut unauffällig. Also völlig aufgeschlossener, bodenständiger junger Mann, also gar kein, also rein von der Psyche her, von dem, was okay. die beschrieben haben, würde ich jetzt sagen, es war ein ganz normaler, lebensfreudiger Kerl. Hm. Sonst hätte ich halt auch irgendwie also mit der hab,
0: Theorie wäre ich dann auch irgendwie konform gegangen, dass ja, er vielleicht eine bipolare Stör- Störung, ja, Depression oder irgendwas ja, hat.
1: Ja, genau. Also da, das wurde tatsächlich auch äh, in der Doku äh, mit besprochen Da hatten die auch nachgefragt und alles. Ähm, aber also die zwei von Hangar18b konnten das wirklich ausschließen. Die von mir hat das rigoros ausgeschlossen. Also es gibt auch keinerlei Hinweise oder Anzeichen dafür, dass das irgendwie der Punkt gewesen sein hätte können. Ähm, Seine Freundin war ja auch in den Urlaub quasi noch nachgereist. Ob das jetzt vor dem Verschwinden passiert ist oder erst danach, das konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen. Aber er hatte offensichtlich auch eine glückliche Beziehung. Ich meine, nicht nicht ohne Grund reist die Dame dann von England nach, äh, nach Wengen in die Schweiz. Also insofern gehe ich davon aus, da ist auch alles schön gewesen. Mhm. Er war ja gerade äh, mit der Schule durch, hatte sein Studium begonnen und wollte ja final- oder war jetzt gerade als Finanzberater tätig. Also auch beruflich sehe ich da ja weniger Punkte, wo man jetzt hätte sagen können, hey, das ist jetzt gerade so schlimm für ihn oder irgendwie. Also ich persönlich muss sagen, ich schließe den Selbstmord absolut aus.
0: Okay. Also ich finde es, wie gesagt, auch komisch, dass die Leute im Dorf Da so unkooperativ sind? Ja, waren waren,
1: waren, waren wenige tatsächlich. Also die meisten waren wirklich sehr kooperativ und haben da auch wirklich mitgemacht. Es waren ein paar vereinzelte, Mhm. wo man jetzt sagen kann, okay, vielleicht sind das aber auch einfach nur Menschen, die sich einfach nur gedacht haben, nee, das interessiert mich nicht, es geht mich nichts an. Ich meine,
0: solche Leute gibt es ja auch. Ja, genau. Und was ich halt komisch finde, ist das mit den Schuhen und der Socke, weil okay, wenn du Schuhe verlierst, wenn du irgendwo stolperst und runterfällst, Mhm. okay. Ja. Aber eine Socke, ich meine, da musst du schon, um Socken auszuziehen, musst du halt schon die Socke ausziehen. Ja. Die verlierst du halt nicht einfach so. Ja. Und das erinnert mich auch ein bisschen an den Fall, den sie als Selbstmord abgetan haben. Ich weiß nicht, ob du den kennst von, wie oh, hieß der Christopher? Ich bin mir nicht sicher, der, so ein Schüler, der in der Turnmatte eingerollt gefunden ja, wurde. Ja, ich
1: weiß, ich weiß, wen du de meinst. Den Fall wollte ich mit dir auch irgendwann nochmal aufgreifen. Auch eher so wie jetzt tatsächlich, dass wir da weniger eine Geschichte draus machen, sondern wirklich eher so in die Diskussion gehen, weil das ist ein Fall, den habe ich gehört das erste Mal. Auf jeden Fall, der, dieser Fall, der hat mich so geflasht, da bin ich auch immer wieder auf der Suche, ob es da neue Fakten gibt und alles, weil das ist das ist wirklich so ein richtig übles Ding. Auf jeden Fall, also ja, das erinnert schon irgendwie daran, weil es halt einfach viele Fakten gibt, die super mysteriös sind. Also, man muss auch dazu sagen, die äh, zwei von Hangar 18b sind da halt auch wirklich, die, sind die ganze komplette Route lang gelaufen, wo sie, wo sie glaubten, dass er dort gelaufen sein hätte können, mhm. um halt einfach nachvollziehen zu können, wie und vielleicht ging es ihm nicht gut und er hat Hilfe gesucht oder irgendwie. Und da war es eben halt so, auf dem ganzen Weg bis zum Mönchblick und auch am Mönchblick selber sind immer wieder Häuser. Also wenn es ihm nicht gut ging, wenn er Hilfe gebraucht hätte, hatte er wirklich ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, um Hilfe zu bekommen. Also, das können wir eigentlich ausschließen. Ähm, die Frage, warum er in die falsche Richtung gelaufen ist, habe ich mir versucht, so zu erklären, dass er vielleicht wirklich einfach zu betrunken war. Ja. Aber aus der, auf diese, aufgrund dieser Aussage von den anderen, dass er ja noch gerade stehen konnte, gerade gucken und auch normal sprechen, alles. Wobei ich aber auch sagen muss, das ist vielleicht auch so eine Sache. Es gibt ja Leute, die
0: können super betrunken sein, aber das
1: kriegen sie noch hin.
0: Hm. es denn dort wilde Tiere? Vielleicht war er auf dem Heimweg und wurde dann, ist dann so wilden Tieren begegnet und ist dann weggerannt. Nee, ich glaube, das ist, ich glaube, das ist nicht. <lacht> Schade. Also, es gab
1: irgendwie wohl die These von einem Puma. einem Puma. Ja, ein Puma in der Schweiz. Habe ich gelesen, aber das fand ich auch schon wieder so wild.
0: <lacht> okay, Na, ich hätte jetzt eher sowas gedacht wie Wildschwein oder so. Und dann ja, genau. Also das hätte ich mir jetzt
1: auch super erklären
0: können. Ich meine, ich habe selber schon im Wald gestanden und neben mir ist ein Wildschwein im Berg runtergerannt.
1: So schnell habe ich mich dann hier an einen Baum festgeklammert, damit das Tier mich einfach nicht erwischt. Aber das weiß ich nicht. Also dann hätten sie ja aber trotzdem Spuren finden müssen, die dann quasi in den Wald reinführen. Und dann so 100 Meter um die Bergkrippe drumrum. Ich weiß nicht, ob so ein Wildschwein da wirklich noch so lange hinterher rennt. Hm. Ja. Zumal das so ein Wildschwein ja wirklich schnell ist, auch im, Unter- im, im, im Unterholz. Also ich glaube, da kommst du
0: als Mensch nicht schnell genug durch. Ja, ich würde sagen, dann bleibt eigentlich nur die Alien-Theorie. Also <lacht> <lacht> ich. Einzig logische Erklärung.
1: <lacht> ja, also ich äh, vermute tatsächlich, also. Meine Theorie dazu wäre, er hat jemanden getroffen, hat sich gedacht, hey, lass noch ein Stück laufen oder so. Vielleicht hat derjenige oder diejenige auch gesagt, komm, wir gehen noch irgendwo einen trinken oder irgendwie. Er hatte vielleicht Lust dazu, es gab vielleicht einen Streit oder irgendwas oder da ist noch jemand weiteres dazugekommen. Und es war halt wirklich, ich sag jetzt mal aus dem Streit heraus, vielleicht eine Körperverletzung, die dann wirklich... äh, Mhm entsprechende äh, unglückliche Folgen hatte und die haben sich dann vielleicht auch einfach gedacht, okay, wir bringen jetzt dorthin, wenn er da runterfällt dann ist es egal, das zählt als Unfall oder irgendwie. Weiß ich nicht. Also ich weiß aber auch nicht, ob da jetzt explizit an seinen Sachen irgendwie nach fremden Spuren oder irgendwas gesucht worden ist. Das weiß ich nicht. Aber das wäre so vielleicht meine Theorie, dass da wirklich eben halt noch andere drin verwickelt sind. Aber... ähm, dass vielleicht trotzdem nicht der Mord hätte sein sollen, sondern vielleicht einfach nur ein Streit, weil vielleicht hat er sich mit einer hat mit einer Frau unterhalten und der Mann war eifersüchtig oder irgendwie und das eskaliert oder sowas. Mhm. Das wäre so meine Theorie, wo man hätte sagen können, okay, die haben dann halt einfach versucht, den irgendwie loszuwerden, ohne dass es auf die zurückfällt.
0: Okay, wo ich mir denke aber, dass also angenommen, es wäre jetzt ein Streit gewesen mhm. und er hätte den Tod geprügelt. Ja, das, das siehst du doch aber, dass es da nicht von einem Sturz ist, eigentlich. Ähm, Gerade wenn die ja, Schläge ins Gesicht und so. Vielleicht, oder er ist halt unglücklich gefallen danach. Ja. Und war vielleicht auch
1: einfach nur bewusstlos, sodass es gar nicht wirklich Blut gab oder irgendwas. Okay. Aber dann das hätten sie ihn ja
0: wahrscheinlich trotzdem, entweder es ist schon da oben gewesen oder sie hätten ihn dann halt da hochtragen müssen und dann darunter werfen, Wenn es halt keine ab... Na Im Grunde genommen kannst du ja so
1: um den Berg drum rumlaufen. Also... Vom Prinzip her ist der Mönchsblick mit der Steinhalteflur um der Klippe ungefähr auf einer Höhe und du müsstest halt drumherum laufen. Also um die Schlucht rum
0: Ja, aber du musst ihn ja trotzdem dann runterwerfen. Ja. Und du hast aber gesagt zum Beispiel, es gab keine Abrutschspuren oder so. Also er ist halt genau. nicht abgerutscht und genau. runtergefallen. Das heißt, die hätten ihn auf jeden Fall... Werfen also lassen. für eine Person wäre es sehr schwierig gewesen. Genau. Dann hätten es mehrere Personen sein müssen, die ihn runtergeworfen haben, ja. ohne dass dort irgendwelche Spuren sind. Und genau das ist es so. Warum... er runterrutscht. Weil sonst sie hätten ihn ja auch runterschieben können, aber ja. dann gäbe es ja Spuren. Ja,
1: genau, dann gäbe es Spuren. Und das ist eben halt auch genau der Punkt. Dann hätten ja wiederum von den dritten dort am Mönchblick auch Spuren sein müssen, waren aber nicht. Es waren nur ja. seine Spuren. So. Das heißt, es ist super unerklärlich. Es ist äh, wirklich ein mysteriöser Fall. Ja. Also, ich finde, wenn wir dazu noch irgendwie was finden oder Hange 18b vielleicht dazu auch noch eine weitere Dokumentation startet oder irgendwie, weil die, also das war 2019, als die äh, die Dokumentation gemacht haben. Und am Ende haben sie aber auch gesagt, sie haben wirklich so viel Material und das das Ganze hat für sie mehr Fragen aufgeworfen als Antworten gebracht, Hm. dass sie äh, überlegt haben, ob sie dazu noch mal ein weiteres Video machen. Ich habe jetzt keins gefunden, ich weiß nicht, ob sie das gemacht haben und es vielleicht wieder raus ist oder ich es einfach nur nicht gesehen habe, weil ich es überflogen bin oder irgendwie, ich weiß es nicht. Aber da können wir gerne nochmal gucken, vielleicht findet man da noch so ein paar mehr Infos dazu. Mal schauen. Ja.
0: Aber wie findest du den Fall denn? Super interessant. Also sehr mysteriös, ich wüsste auch nicht, was ich da jetzt für eine Theorie folgen würde, weil ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht irgendwas in seinem Kopf halt an dem Arm vielleicht ein bisschen falsch gelaufen ist, so. mm. auch wenn die Familie sagt, dass er halt dass er total normal gewirkt hat und so, weil alles so, die Psyche ist halt ein schwieriges Ding und von ja. anderen auch schwer einschätzbar, ja. aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass da Fremdeinwirkung möglich war, auch ja. wenn es schwierig ist, wenn man halt keine Spuren dazu gefunden ja. hat
1: ja, deshalb also ich sag mal so im äh, Falle des Falles es wird wahrscheinlich nie wirklich hundertprozentig aufgeklärt werden können es wird wahrscheinlich auch nie hundertprozentig erklärt werden können, warum er zum Mönchsblick anstatt ins Hotel gelaufen ist aber dass er dort lang gelaufen ist, ist nachgewiesen, also insofern es ist und bleibt ein Rätsel, äh, kleiner Sidefact die Blue Monkey Bar Existiert als solches noch, aber sie ist geschlossen. Okay. Also es hängt noch an der Tür, hängt noch so Plum Monkey Bar und auch die, die, dieses Emblem und so. Theoretisch gesehen könntest du da noch reingehen, aber sie ist tatsächlich geschlossen. Also ich weiß nicht, wann sie geschlossen wurde, ob das mit dem äh, Unfall oder generell mit Miles zusammenhängt, weiß ich nicht. Ich könnte aber äh, vermuten, ich meine, das war 2019, das war auf jeden Fall noch vor Corona, als die Bar schon geschlossen war. Also ich könnte schon vermuten, dass die vielleicht auch ein bisschen Einbruch dadurch hatten. Ja, es kann halt sein, die hat sich einfach wirtschaftlich nicht gehalten. Ja, also das wäre schon denkbar. Aber also da kommen wir definitiv nicht weiter. Ich weiß nicht, würdest du in die Schweiz fahren wollen, um selber zu gucken, wo
0: er langgelaufen ist oder um selber zu forschen? Würdest du das machen? Ich glaube, jetzt so im nachhinein, nach so vielen, also nach über zehn Jahren, hm. glaube ich, lohnt sich das nicht mehr. Hm. Zumal das ja eine investigativ wäre, die halt sehr viele Menschen aus diesem Dorf halt mit einbindet. Ja. Das heißt, du müsstest halt an Haustüren klingeln und genau. wenn sich da schon ein paar Leute nicht kooperativ gezeigt haben oder halt viele damals halt ko- kooperativ waren und ja. trotzdem nicht weitergekommen sind, Weiß ich nicht, ob es so viel bringt noch. Ja. Also klar würde man den Fall gerne aufklären. Also, ja, natürlich. Nicht, aber <lacht> nach so vielen Jahren ist das, denke ich, schwierig. Also
1: es gibt tatsächlich viele Leute, die das machen. Es gibt auch ganz, ganz viele Leute, die äh, bergsteigermäßig äh, in die Wand gehen, um dort noch nach Spuren zu suchen. Auch jetzt noch. Mhm. Was ich super interessant finde, tatsächlich. Ich finde es auch. Verdammt mutig, diese Wand hochgehen zu wollen. Also ganz ehrlich, ich würde es nicht machen. Ich würde es nicht machen. Ich, hätte, ich würde mir wahrscheinlich extrem in die Hose kacken, aber das war's Ja, ja. Also das ist nicht meins. Man muss dazu sagen, mein also der, der erste Fall, den ich ja äh, zu dem Zeitpunkt noch alleine in dem Podcast äh, behandelt habe, war ja die Black Dahlia. Das ist so ein Ding, das ist... Viele, 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 viele Monde, her Noch viele, viele mehr als jetzt bei Miles. Das ist aber so so eine Sache, also da würde ich gerne die Orte ablaufen, die bekannt sind. Einfach, klar, ich finde dazu jetzt keine Spuren mehr. Ich werde auch äh, ihren Mörder nicht finden. sind wir realistisch, zumal, dass die aus der Zeit alle mittlerweile tot sind. Aber einfach so, vielleicht hat man ja doch schon mal so, so, so einen kleinen Lichtblick, um zu sagen, hey... Vielleicht waren das und das ihre Gedanken oder so. Aber auf der anderen Seite wirft das natürlich noch mehr Fragen auf. In jedem Fall, egal wie. Aber ähm, das ist halt so eine Sache... Also ich muss dir recht geben. Ich glaube, zehn Jahre danach und länger, das, äh, also wir werden da nichts mehr finden. Wir werden da auch keine Antworten finden. Wahrscheinlich nur noch nee, mehr Fragen.
0: Wenn es halt keine Zeugen gibt, die irgendwann mal beschließen zu reden, glaube ja. ich, ist das Ganze sinnlos. Ja,
1: Ja, denke ich auch. Also das ist halt wirklich...
0: Ja, es ist
1: im Grunde genommen ein Cold Case auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat die Polizei den Fall aber als tragischen Unfall geschlossen. Das heißt, es ist irgendwie auch wieder kein Cold Case. Ich finde den Fall generell sehr unbefriedigend, weil wir nicht wissen, was ist wirklich passiert und warum lebt dieser Mensch nicht mehr. Es ist schwierig, bleibt unbefriedigt, unbeantwortet. Ja,
0: gerade für die Familie. Also ich finde das schlimm. Die wird ja nie wissen, was wirklich mit ihm passiert ist ja. und was er in den letzten Augenblicken seines Lebens halt erlebt hat. Ja, auf ja. jeden Fall.
1: Also ich finde es wirklich schlimm, also ich möchte mir das auch nicht vorstellen. Und äh, seine Eltern oder seine Schwester, die hatten ja ein super, super inniges Verhältnis. Die waren super herzlich miteinander, also das war wirklich, das war nicht nur Familie, das war Familie, Freunde, Team, das war alles. Also das war schon echt toll. Und wenn sowas auseinandergerissen wird, also ich möchte nicht in seiner Familie stecken, ohne ohne Mist. Also das tut mir echt unglaublich leid. Ich fand das auch ähm, ganz, ganz schlimm für seine Schwester, gerade weil die auch so extrem herzlich äh, mit, mit ihm ist oder mit ihm war. Deswegen, also ja, ich möchte nicht tauschen. Die Familie tut mir unglaublich leid. Aber wir müssen den Fall jetzt so, wie er ist, auch schon wieder abschließen für uns, weil wir kommen da auch nicht weiter.
0: Nee. Aber es war auf jeden Fall ein sehr spannender Fall, den du mir da erzählt hast. Das ist schön.
1: Kanntest du ihn schon nicht? Nee. Nein, ich
0: kannte ihn noch nicht. Jee, ich
1: habe was Neues erzählt. <lacht> das ist sehr schön. Ja, für unsere Zuhörer. Vielleicht habt ihr Theorien, was passiert ist. Dann schickt sie uns. Oder vielleicht möchtet ihr auch einfach mit mir meckern, weil das eine eher Talk-freudige Folge ist und weniger mit Geschichte. Aber eigentlich ja doch irgendwie vielleicht nicht hm. ganz so vielleicht nicht ganz so nach dem Ablauf es ist eigentlich mehr so ein, so so ein, ja eine, Takt, eine Faktenfolge gewesen
0: ja auch eine spekulative Folge eine spekulative Faktenfolge <lacht> ja <lacht> halten wir das so fest okay
1: also äh, sagt uns wie ihr diese Folge findet das interessiert mich jetzt wirklich brennend weil das gerade so experimentell ist aber Wie gesagt, falls ihr den Fall schon kanntet und habt dazu noch irgendwelche Infos, könnt ihr uns gerne schicken, sehr, sehr gerne sogar. Ich bin da nach wie vor dran an dem Fall, da jetzt weiter zu gucken und auch zu horchen. Vielleicht findet sich ja doch, vielleicht möchte ja irgendjemand irgendwann mal den Mund aufmachen, weil er doch was gesehen hat oder ähnliches. Ich würde es der Familie wünschen jedenfalls. Ich fand die Recherche (lacht) die Recherche (lacht) Ich, ich habe doch gar nicht so viel getrunken,
0: aber ich fühle <lacht> mich jetzt so. Satz noch mal? Von vorne anfangen. <lacht> so,
1: also, mich hat die Recherche auf jeden Fall äh, stark mitgenommen, festgehalten und der Fall ist und bleibt spannend. Aber jetzt habe ich genug geredet die ganze Zeit über. Deswegen verabschiede ich mich jetzt und überlasse unserer Lisa das letzte Wort, wie immer. Ja, in den Shownotes steht Wie immer. In, ich weiß gar nicht, nicht überlasse dir das jetzt.
0: <lacht> ja Du darfst uns. Also in den Shownotes findet ihr alle Informationen und auch die Links und den Link zu unserem Instagram-Profil. Ja. Ja, spiegelverkehrt der
1: Gruselcast. Genau. Und ganz, ganz toll... Die Lisa hat nämlich jetzt auch einen Zugang dazu, das heißt, wenn ihr uns über Instagram schreibt, dann sehe ich das nicht mehr alleine, dann kann auch Lisa euch antworten, das ist total toll, da freue ich mich sehr drüber. Nochmal ein herzliches Dankeschön an alle neuen Follower und Zuhörer, die durch den sechsten Sinn, durch Gerrit, durch gemeinsam Ginserhaut hören, zu uns gestoßen sind. Hallo und herzlich willkommen. Danke, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Die nächste Folge wird wieder paranormal. Ja, ich freue mich schon drauf. Oh ja, ich bin sehr gespannt. So, aber wie gesagt, ich bin damit raus und tschüss, tschüss.
0: Eichwaffelgipsch, Spiegel verkehrt.